0: Er wartet, das tägliche Bibelhörbuch, 10. Februar. Alle Bibelstellen gelesen aus der Gute-Nachricht-Bibel, gedruckt nach dem Copyright der Deutschen Bibelgesellschaft. Zweites Buch Mose, Kapitel 30, Vers 11 bis Kapitel 31, Vers 18. Die Kopfsteuer für das Heiligtum. Der Herr sagte zu Mose, wenn du die Zahl der wehrfähigen Männer in Israel feststellst, muß jeder der Gezählten mir ein Sühnegeld für sein Leben zahlen, sonst könnte zur Strafe eine schwere Seuche unter ihnen ausbrechen. Jeder männliche Israelit ab zwanzig Jahren muß mir als Opfergabe ein halbes Silberstück zahlen, gewogen nach dem Gewicht des Heiligtums, das Silberstück zu zwölf Gramm, ein Reicher soll nicht mehr zahlen und ein Armer nicht weniger. Mit dieser Abgabe leistet ihr Sühne, damit ihr am Leben bleibt. Du nimmst das Geld von den Männern Israels in Empfang und gibst es den Priestern für den Dienst am Heiligen Zelt. Es soll die Israeliten bei mir in Erinnerung bringen, damit ich mich ihnen freundlich zuwende und sie verschone. Das Wasserbecken weiter sagte der Herr zu Mose, »Lass ein Wasserbecken aus Bronze anfertigen und auf einen bronzenen Untersatz zwischen dem heiligen Zelt und dem Brandopferaltar aufstellen. Fülle es mit Wasser, damit Aaron und seine Söhne sich die Hände und Füße darin waschen können, wenn sie ins heilige Zelt gehen oder an den Altar treten, um ein Opfer darauf zu verbrennen. Wenn sie das unterlassen, müssen sie sterben.« diese Anweisung gilt auch für ihre Nachkommen in aller Zukunft. Das heilige Salböl Weiter erhielt Mose vom Herrn die Anweisung: Besorge dir kostbare Duftstoffe, 6 Kilo Myrrhe, 3 Kilo Zimt, 3 Kilo Kalmus, 6 Kilo Kassia, gewogen nach dem Gewicht des Heiligtums und dazu 3,5 Liter Olivenöl lasst daraus das wohlriechende Salböl bereiten, das für die Weihe von Personen und Gegenständen gebraucht wird. Salbe mit dem Öl das heilige Zelt, die Lade mit dem Bundesgesetz, den Tisch für die geweihten Brote mit allen Geräten und den Leuchter mit allem Zubehör, weiter den Räucher- und den Brandopferaltar mit allen dazugehörigen Geräten und das Wasserbecken samt Untersatz. Dadurch wird dies alles mir geweiht und in besonderem Maße heilig. Wer als Unbefugter eines dieser geweihten Dinge berührt, muss sterben. Auch Aaron und seine Söhne selbst sollst du mit dem Öl salben, wenn du sie in den Priesterdienst einsetzt. Den Israeliten aber musst du sagen, das Öl, das nach dieser Anweisung bereitet wird, ist dem Herrn allein vorbehalten. Das gilt für alle Zukunft. Es darf nicht auf die Haut gewöhnlicher Menschen kommen und ihr dürft es überhaupt nicht für den Gebrauch außerhalb des Heiligtums herstellen. Es ist heilig und ihr sollt es gebührend achten. Wer unbefugt solches Öl herstellt oder einen gewöhnlichen Menschen damit salbt, hat sein Leben verwirkt und muss aus dem Volk ausgestoßen werden das Räucheropfer. Weiter sagte der Herr zu Mose, besorge dir wohlriechende Stoffe, Stakte, Räucherklaue, Galbanum, Gewürzkräuter und reines Weihrauchharz. Nimm von jedem die gleiche Menge und lass daraus die Mischung für das Räucheropfer bereiten. Füge auch etwas Salz hinzu und verwende nur reine Stoffe. Zerstoße jeweils einen Teil davon zu Pulver, und verbrenne ihn im heiligen Zelt vor der Lade mit dem Bundesgesetz, wo ich dir begegnen werde. Diese Weihrauchmischung soll euch als etwas Besonderes Heiliges gelten. Deshalb ist sie mir allein vorbehalten, ihr dürft sie nicht für euren eigenen Gebrauch herstellen. Wer es tut, um selbst diesen Duft zu genießen, hat sein Leben verwirkt und muss aus dem Volk ausgestoßen werden.« »Die ausführenden Künstler und Handwerker.« Dann sagte der Herr zu Mose, »Ich habe Bezalel, den Sohn von Uri und Enkel von Hur, vom Stamm Juda, dazu berufen, alle diese Arbeiten auszuführen. Ich habe ihn mit meinem Geist erfüllt, ihm Weisheit und Einsicht gegeben und ihn zu jeder künstlerischen Tätigkeit befähigt. Er kann Bilder und Gegenstände entwerfen, und sie in Gold, Silber oder Bronze ausführen. Er kann Edelsteine schneiden und fassen und Holz kunstvoll bearbeiten. In jeder künstlerischen Technik ist er erfahren. Ihm zur Seite stelle ich Oholiab, den Sohn Ahasimachs, vom Stamm Dan, und zu ihren Helfern bestimme ich alle kunstfertigen Handwerker in Israel. Ich habe sie dazu befähigt, alles herzustellen, was ich angeordnet habe. Das heilige Zelt, die Lade für das Bundesgesetz mit ihrer Deckplatte, den Tisch für die geweihten Brote mit seinen Geräten, den Leuchter mit allem Zubehör, den Räucher und den Brandopferaltar mit allen Geräten, das Wasserbecken mit seinem Untersatz, die Priesterkleidung für Aaron und seine Söhne, das Salböl für die Weihrauchmischung für den Gebrauch im Heiligtum. Sie sollen alles genau so ausführen, wie ich es dir befohlen habe. Letzte Weisung und Übergabe der Gesetzestafeln Abschließend ließ der Herr dem Volk Israel durch Mose sagen, »Beachtet bei all diesen Arbeiten stets meinen Ruhetag. Ich habe den Sabbat eingesetzt als Zeichen für den Bund zwischen mir und euch« in allen kommenden Generationen. Daran sollen alle anderen erkennen, dass ich der Herr bin, der euch als sein heiliges Volk ausgesondert hat. Beachtet also den Sabbat. Er soll euch ein heiliger Tag sein. Sechs Tage in der Woche sollt ihr eure Arbeit tun. Der siebte Tag aber ist der Ruhetag, der mir gehört. Wer an diesem Tag irgendeine Arbeit tut und ihn dadurch entweiht, muss mit dem Tod bestraft werden. Ein solcher Mensch hat sein Leben verwirkt und soll aus seinem Volk ausgerottet werden. Dies soll für euch in alle Zukunft ein unverbrüchliches Gesetz sein. Für alle Zeiten ist der Sabbat ein Zeichen des Bundes zwischen mir und dem Volk Israel. Denn in sechs Tagen habe ich Himmel und Erde geschaffen, aber am siebten Tag habe ich geruht und mich von meiner Arbeit erholt. Nachdem der Herr zu Ende gesprochen hatte, übergab er Mose auf dem Berg Sinai die beiden Steintafeln, auf die er selbst das Bundesgesetz geschrieben hatte. Matthäus, Kapitel 6, die Verse 1 bis 23 Falsche und wahre Frömmigkeit Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, denn dann habt ihr keinen Lohn mehr von eurem Vater im Himmel zu erwarten beim Spenden für Bedürftige. Wenn du also einem Bedürftigen etwas spendest, dann hänge es nicht an die große Glocke. Benimm dich nicht wie die Scheinheiligen in den Synagogen und auf den Straßen, sie wollen nur von den Menschen geehrt werden. Ich versichere euch, sie haben ihren Lohn bereits bekommen. Wenn du also etwas spendest, dann tu es so unauffällig, dass deine linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird Dich dafür belohnen. Beim Beten Wenn Ihr betet, dann tut es nicht wie die Scheinheiligen. Sie beten gern öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, damit sie von allen gesehen werden. Ich versichere Euch, sie haben ihren Lohn bereits bekommen. Wenn Du beten willst, dann geh in Dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Wenn ihr betet, dann leiert nicht Gebetsworte herunter wie die Heiden. Sie meinen, sie könnten bei Gott etwas erreichen, wenn sie viele Worte machen. Ihr sollt es anders halten. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, mach Deinen Namen groß in der Welt. Komm und richte Deine Herrschaft auf. Verschaff Deinem Willen Geltung auf der Erde genauso wie im Himmel. Gib uns, was wir heute zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir allen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Lass uns nicht in die Gefahr kommen, Dir untreu zu werden, sondern rette uns aus der Gewalt des Bösen. Wenn ihr den anderen vergebt, was sie euch angetan haben, dann wird euer Vater im Himmel auch euch vergeben. Wenn ihr aber den anderen nicht vergebt, dann wird euer Vater euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Beim Fasten Wenn ihr fastet, dann setzt keine Leidensmiene auf wie die Scheinheiligen, Sie machen ein saures Gesicht, damit alle Welt merkt, dass sie fasten. Ich versichere euch, sie haben ihren Lohn bereits bekommen. Wenn du fasten willst, dann wasche dein Gesicht und kämme dich, damit niemand es merkt, als nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Das Verhältnis zum Besitz Sammelt keine Schätze hier auf der Erde, denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von den Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Wenn dein Auge klar blickt, ist deine ganze Erscheinung hell. Wenn dein Auge durch Neid oder Habgier getrübt ist, ist deine ganze Erscheinung finster. Wie groß muss diese Finsternis sein, wenn statt des Lichtes in dir nur Dunkelheit ist? Psalm 32 Freude über die Vergebung der Schuld Ein Gedicht Davids »Freuen dürfen sich alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Verfehlungen zugedeckt hat. Freuen dürfen sich alle, denen der Herr die Schuld nicht anrechnet und deren Gewissen nicht mehr belastet ist. Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen, doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Ich spürte deine Hand bei Tag und Nacht, sie drückte mich zu Boden, ließ meine Lebenskraft entschwinden wie in der schlimmsten Sommerdürre. Darum entschloss ich mich, dir meine Verfehlungen zu bekennen. Was ich getan hatte, gestand ich dir, ich verschwieg dir meine Schuld nicht länger. Und du, du hast mir alles vergeben. Deshalb soll jeder, der dir die Treue hält, zu dir beten, wenn er in Not gerät. Wenn sie ihn dann bedrängt wie eine Flut, wird sie ihn nicht verschlingen können, bei dir finde ich Schutz. Du hältst die Not von mir fern und lässt mich jubeln über meine Rettung. Der Herr hat mir geantwortet: Ich sage dir, was du tun sollst und zeige dir den richtigen Weg. Ich lasse dich nicht aus den Augen. Sei doch nicht unverständig wie ein Maultier oder Pferd. Die musst du mit Zaum und Zügel bändigen, sonst folgen sie dir nicht. Wer nicht nach Gott fragt, schafft sich viel Kummer aber wer dem Herrn vertraut, wird seine Güte erfahren. Freut euch und jubelt über den Herrn, ihr, die ihr ihm treu seid. Alle, die redlich und rechtschaffen sind, sollen vor Freude singen. Sprüche, Kapitel 8, die Verse 27 bis 32 Ich war dabei, als er den Himmel wölbte und den Kreis des Horizonts festlegte, über den Tiefen des Ozeans, als er die Wolken hoch oben zusammenzog und die Quellen aus der Tiefe sprudeln ließ, als er dem Meer die Grenze bestimmte, die seine Fluten nicht überschreiten durften, als er die Fundamente der Erde abmaß, da war ich als Kind an seiner Seite, ich freute mich an jedem Tag und spielte unter seinen Augen. Ich spielte auf dem weiten Rund der Erde, und hatte meine Freude an den Menschen. Deshalb, ihr jungen Leute, hört auf mich. Wie glücklich sind alle, die mir folgen.«